0: Gay， 你们在找什么？找性
1: ，找爱
0: ，还是找自己 ？Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听 Gay， 你们在找什么 Podcast？ 我是 Komi，
2: 我是奶子，我是 Charles。是是 Char
0: 好，各位听众，大家好，欢迎收听本集的 Gay， 你们在找什么 Podcast？ 那我们这一集的题目呢？我是列成如何找到适合自己的男友。关于爱情的先天论跟后天论，那当然看到如何找到适合自己的男友，就代表这个系列谈的当然就是在找关系、想要交往的阶段。那为何要谈这个主题呢？因为其实在前阵子，我有跟查,查尔斯就是讨论，到底关系经营要经营的好，或者是要能够持续下去，到底要达成什么要件，或者是有什么迹象。跟判断的方式，那还有，如果是你还你还在关系外，就是你要找交往找男友的话，是什么促成你们彼此答应要交往，或者觉得眼前这个人就是呃该说对的人嘛，或者是应该说就是可以进入关系的人？那这部分的讨论，其实我后来就是 Charles 提的这这个讨论，最后就导引到今天的主题。就是关系里的先天论跟后天论的议题。那其实先天论跟后天论这个概念呢，它其实是取自就是学术圈的用词啦。就是如果各位听众你们是一些心理、社会科学类，比如说人类学、社会学或教育系等等科系的话，这些学门在探讨人类以及人类社会的样态时，就会问到其中一个根本性的问题。就是人类的，呃，比如说人性呢、啊，或人类的人格的组成，或者是人类的行为等等，到底是受到先天还是后天影响比较大？那如果拿同志身份来举例的话，就是可能很多听众也曾经这样问过，就是到底同性恋是先天的还是后天的？那当然就是有一些学术界就是曾经讨论过到底有没有同性恋基因的存在。好，那当然这个问题不是我们这一集要讨论的主题，只是我们沿用了就是学术界在用的，到底先天论跟后天论，到底人是受到先天这种基因性的影响比较大，还是后天比较大？那当然，如果是命理的，就会说什么宿命论跟自由意志论。那所以回到这个系列的标题就是。呃，我们要谈的就是爱情里的先天论跟后天论，其实就延延续了我们之前好几集都有提到的，包含奶子提的筛网，到底怎么样的决定或条件才会让你觉得这个人是适合的人，或者是是对的人，所以我觉得很有趣，就是。Oh, 我们这个系列的标题就是在寻找关系，想要找男友的这个系列呢，我们叫做如何找到适合自己的男友。那所以这里的问题就是什么叫做适合自己？那适合的定义是什么？什么叫适合？所以我自己觉得啦，就是我认为各自我们自己个人的主观决定还是占很大的程度，就是你自己主观认定的适合。是一个非常要呃重要的要件。那我觉得这很有趣，就是我们常说的一些口头上在陈述自己要怎么样的人或怎么样的关系的时候，很多客观条件都是大家通口会说的。但是，但是当你实际去问这些在关系中的人的时候，你又会觉得好像每个人都不太一样。就是表面上说的那些适合的要达成的要件，或者是某些条件，好像其实。也不是每个人，或者是每个人在伴侣关系，你都会看到说，好像进去之后看起来的样貌不太一样这样子。所以我那时候就跟 Charles 开玩笑说，呃，这就有点像那个，这就是政治系的用语，叫什么“意中各表”，就是如果用到爱情上，就是一个名词各自表述。在我们的很多集的 Podcast 都提到说，就是、比如说不约啊，意难样啊，或者是。呃，什么叫不差啊？就是很多词被大家拿来使用，但是我们好像很难或者是甚少去解释，就是到底你用这个词跟我用这个词的概念是什么？最明显的就是“顺眼”这两个字，或者是有些人会说什么要找相处起来舒服的人，什么叫做舒服，什么叫做顺眼？我觉得这就造成了很多我们彼此在找关系或者是关系互动的时候，一种非常大的一个落差。那回到今天的主题，关于爱情的先天论跟后天论呢？那什么样的人会让你觉得是适合？那个适合的条件，其实很大的程度就会被人联想说是先天的，就是本来就应该要有的某些东西。那我觉得，如果是后天论，大家第一个想到的可能比较是努力，或者是可能有些人会说是磨合的这个部分。那我接下来就交棒给 Charles， 问问 Charles， 哎、欸，你是怎么当初会提这个题？呃，这个主题以及你怎么理解这个标题所要探讨的事情
1: ？呃，当初会讲这个东西，其实是因为那时候在华教软体的时候，然后我就发觉说，大家就会把自己的教软体的内容写的还蛮充实的，比如说什么兴趣那些都会写的很多，然后喜欢听的歌或什么之类的。然后会写说什么？呃，配对到我们就来聊天。可是其实我发觉一件事情，就是我们看我们，因为因为教软体上，我们比如说我玩的都是那种配对制，就是会发觉说，我们只能靠你写的自我陈述的样子跟设定，你自己设定的样子给我们看，所以我们就会变，就是说，就只能看这个些既有的条件来，来来来来看他是你是不是适合我这个人。可是我就跟寇敏讲说，这很有趣的是。因为我们滑了又滑，对方也滑了又滑，照道理说我们的长相跟我们在里面的内容应该是你也认可的。可是我到最后发觉，搞不好很多人连内容都没有在看，直接就直接看你的长相 OK， 他又直接右滑，好，那既然两个都右滑，表示我们的长相都过对方心里的那个关。可是为什么却是聊不起来？可能聊一两句就散掉了？因为其实刚开始在。看看一开始在开配对到配对之前，那个是用先天论在评论对方是不是适合，但是配对之后，便是我们开始真正对话互动的时候，你会发觉，当有些人在跟你互动的过程当中，一问一答，或是在讲那个一个开一个话题，在回你的内容当中，他回的有些内容就会让你开始解掉了你原本对他的想象。我觉得那个就是后天，为什么叫后天？因为他会回答这样的内容，就跟他自己的人格特质就有关。那这个人这特质很大一部分是来自于他后天的养成，比如说家庭教育、家庭背景啊、教育环境啊，或是他怎么跟别人互动的状况。所以其实你会越聊会越发觉，就是哎，怎么好像没有我当初想的看他的内容，当初想的来的那么的适合我，你就开始解掉，甚至你聊一两句就不想要再跟回这个人讯息了。所以其实那时候会跟空明讲说。其实先天论、后天论是孔明那时候提出来的了。那时候我没有想到先天、后天来解释这件事情，我只会觉得说，就还蛮有趣，就是就是我们用着先天，我们用着每个人原本身上就已经有的条件来筛选。可是你会发觉，当我们还不用进入关系到我们开始呃，先用先天原本有的条件过我们心中那个关卡之后，就有发觉，怎么到后天的时候开始在做呃。应对的过程当中，你就会发觉他后天所培育出来那种特质，反而其实很快的就会把你原本对他先天有的好感，很快我对我来讲啦，我是可以，呃，你的脸是我行我 OK 的。可是如果我发觉跟你聊的话不投机，或是你回答出来的那个题答案，或是一些内容我觉得很怪的时候，或是我觉得怎么会是这种逻辑脉络的时候，我对你会很快就解嗨。就是瞬间，噔，就比如说从80分可以瞬间直接跳到变成60分，再继续往下扣，我觉得完全就开始不太想要跟你聊天了。所以其实，为我就跟空明讲，那时候跟空明在聊这件事情的时候，他就觉得说，他就提出了先天论、后天论这件事情来，来，来解释这个状况。所以我就觉得，哎，还蛮好的。所以就变成就是说，我们就可以开始去探讨，就是说，那你到底，呃，在你的你要跟别这个人交往。你的先天跟后天比例到底要调多少？当然一开始还没有进到这个关系里面的时候，先天的比例会比较高。可是当他开始跟你互动的时候，他的后天展现出来的气场啊、聊天的方式，甚至你们约出去见面了，他跟你互动的方式，都是你的评比。都我们会不知不觉一直在评分当中啊，很多人都没有意识到说我们其实有在评分。其实有，就像 Komi 讲的、啊，见面会见真章啊。见面那一刹那、啊，其实你就在评分，只是你根本没有意识而已。那你说见面出来那那个感觉，那感觉到底是先天后天？很多时候那感觉可能是，嗯，可能一开始见面的时候就是，哎、欸，感觉不错。可是，在吃饭的过程当中，行为举止、投足什么之类的，你就会觉得说，哎、欸，怎么就觉得怪怪，就这样子。所以这也是今天就是为什么会录这一集的原因是这样
0: 。好，谢谢 Charles 的分享。所以，我那时候会这样列用先天论跟后天论。它其实，呃，我的理解是，就是当然要分两个变，两个面向跟就是关系的所谓的三部曲嘛。一个是单身找关系的这个想要进入关系的这个时候的先天跟后天，另外一个是进入关系之后经营的先天跟后天。那我们今天要讲的是第一阶段，第二阶段的就是进入关系的那个先天后天。我那时候跟 Charles 讨论到的是，到底就是。呃，我们知道每我们每个人都是带着原生家庭跟一个，比如说你已经活了二十几岁、三十几岁，遇到这个人，你们两个人三十多岁都进入这个关系，所以你们在认识彼此之前，都还是一个独立的个体，当然都有各自经历过的人生。那对我来说，在关系里的先天论，就是他在遇到你之前，那些他活生生已经长在他身上的某一些特质。不单单是外貌，就是包含他的原生家庭啊，他的背景、他的工作等等的社会经历、价值观。对我来说，这就是他本来就有的东西。在关系经营里也是，那当然你自己也上也有。那可是我们都知道，在关系经营一定会磨合，一定要经历过就是价值的冲突，甚至吵架。所以我那时候理解，我指的是关系里的哦，就是那个先天论，就是指到底那时候我跟 c h l 老 s 讨论说，到底就是比如说有人会觉得要分手。因为价值观不合，因为个性不合，到底那个是你有没有努力想要去磨合或去做调整，还是你干脆就觉得我一定要找到那个最适合的，可能七十分、八十分的，就是先天的这样的人？那时候 Charles 是提到说，他觉得就是可能我们现在这个时代，越来越多人要找到那个适合的对象，其实要先天占的比例比较高，这样我就可以花比较少时间去努力。就是后天的努力的部分，这样子。那如果回到第一阶段，就是你是单身，要找男友，要交往，进入关系的这个阶段，我觉得这个部分的先天论跟后天论比较像是，呃，奶子说的筛网的概念，就是所谓先天的部分，就是你本来就有的那个样子，跟进入关系一样，只是这里这里的有的样子比较相对来说比较表面，比如说就是第一眼啊，外貌啊，开始的互动。这些都是你本来的样子，那你会呈现给对方知道，对方也会呈现给你知道。那这些先天的条件，某种程度上就影响了，呃，不管是促使我们想去认识对方，或者是让对方不想认识我们等等的这些条件，有时候很多时候不是我们意识到的，或者是我们可能没有意识到，可是对方就觉得这不行，或反过来来说也是如此。这是先天的部分。那我觉得后天的部分比较像是。就是 t r u s t t r u s t 刚刚说的，你有没有想要有心去互动、聊天，或者是讲述自己的观念，或者是彼此去讨论一件事情？我觉得这个后天的部分比较像是你能不能这样讲好了。先天的在找关系的先天部分比较像是最明显，当然就是性驱力、外貌的部分，最能够快速的促使你有没有想要诱惑跟左画这样子。那对我来说。找关系当中的后天比较像是，你有没有真的想要去认真的，比如说最简单，当然就是聊天，再来是约见面等等的，想要去后天的去找到我可不可以跟这个人进入关系的一种尝试跟努力，因为那个比较不像是呃外貌啊，或者是档案上第一眼的那些资料所呈现的东西这样子，对。那我不知道奶子是如何理解我们这一次讨论的题目？你怎么看待我们刚我跟 Charles 讨论的先天跟后天这个部分
2: ？我觉得两个都蛮嗯，在看的时候，我觉得两个其实都都都蛮重要。的。听你们在讲，其实一开始我其实还不是那么理解，就是先天跟后天的一些定义。不过听你们这样讲的时候，我觉得哦，大家可以理解这样子的一个感觉，这样子。那但是我我也必须要觉得说，就是其实两者都很重要。如果说两者缺一的话，那我不知道这样子的这样子的状态会是不是呃会是什么样的关系？那以及或者说，如果我们只有前面而没有后面，就后面而没有前面的话，那彼此相互下又会是怎么样？我其实在我其实。但是我其实虽然我这个人，就像我们刚刚在录音之前我们一些讨论，虽然我觉得我好像先天性也蛮重的，是就是去看一下这个，然后呃去评估判断或一开始就是去了解他的外貌这件事情，我觉得在跟这个人想要多认识，这个驱力是很强。但我觉得就像 c h a r 所说的，就如果你跟这个人聊没几句，发现话不投机三句多的时候，那你会发现你对他后面的一些。想要在更细部的认识就很难。那我觉得这后面反而是我会认为跟这个人深度交往很重要的一个关键。那所以，我记实之前都常说，如果这个人虽然外形非常吸引我，那但是等我开始跟他聊天之后，我发现到他跟我的期待，或者是呃，或者也有可能他跟我的想象不一样，或者是他跟我的就是价值观念很不同的时候，那通常我会。很快速的，就是放弃那个后天的那个 part， 因为我就会觉得，嗯，我们可能没有机会这样下去。所以我觉得我自己来说，要如何透过如何透过跟别人后天的这一种这种交流，而去预防先天的 session session 事物，好像蛮重要的。这是我的想法。
0: 听奶子你说，好像是有点像是借由后天的方式去避免那个遗珠之憾嘛，或漏网之鱼是这样子。
2: 对，因为我就就是讲简单一点好了，我就我举个例子，就例如说这个人是还超好，然后又是相对就是年纪相，哎、欸，相对跟我差不多，或比我熟熟男一点，看起来很成熟稳重，就啊，这完全我的天，我的菜又打中，像一个剑刺到我的心一样，立马冲过去那种感觉。然后呢，一旦认识之后，发现这个人就是讲话就是呃很不得体，甚至也很不尊重。例如说，他很不尊重，或是有很深刻的对，虽然他是同性可是对同性有很多的误解，或甚至是他是一个生棍，也不知道生棍不，就是他他可能对同性有很多的一些说，你们不能这么做，不能这样，不能那样，你们怎么可以穿的这么暴露之类的，或是对跨性别有一些奇见。那像这种就是。就是虽然他是熟年，但是有很很大的呃那个怎么讲，很大的偏见的人的时候，我就会雪崩式下滑。然后我就开始想说，哎，为什么这样的外形吸引我？可是在他的言论上或，或或或跟他相处的时候，我却有这么大的差别，就跟我想象有这么大的差别。那我就去想，是不是这个人在他的交友档案，或是这个人在他的呃，就是他秀出他生活照，或者是说他的他形容他自己的时候，有什么地方是我 miss？ 是我没有注意到，或是是我没有察觉出来说，说哦，他可能会有这样子的一个状态，这样
0: 。OK， 其实我刚刚听完奶子的分享，我第一个想到的是,、就是，就是我指的是在交往、想要找关系时的那个先天跟后天的部分，因为。呃，我跟奶子呃，就奶子有提过，就是筛网的概念嘛。我觉得筛网其实就是一个非常先天的概念，嗯、就是你预设了某一些标准跟条件去筛选某些人。<对>最明显的当然就是外貌，对，再来可能有些人是号码啊，或者是有的没有的。那这些条件都是一个先天的。基本上，我我举个例子，如果你很在意号码，那你是一个纯一或是个纯零等等的。有些人就会说什么就不找一或不找零这样子，那就变成是这个筛网，这个就变成一个先天的条件，就是如果对方是写他是跟你同号嘛，你可能就马上就是左滑这样子
1: ，那这个就
0: 是很先天，<對>你没有办法去改变。当然，我这也没有改变，是指在档案上呈现的，就会让你觉得我你不需要花心力去去对这种人、uh、
2: huh, 嗯，
0: 对，这就比较先天的部分。后天的部分，我的理解比较像是在找关系时候的后天，比较像是哎，这个人愿不愿意花时间在你身上，愿不愿意跟你聊天，啊、愿不愿意开话题，愿不愿意就是比如说呃，
2: 跟你互动这样
0: 子。对对对对，就是我们知道聊天聊到一个阶段，还是势必要约出来见面嘛，总不可能一直靠网络这样子。所以，当你愿意丢这个球，他愿意接，或者是你丢这个球，他可能没有时间，可是他又愿意再回回说：“哎、欸，那我们约另外一个时间好不好？”那我觉得这是我觉得后天比较我看重的部分，嗯、就是他有没有有心。啊、如果他也是要找关系的话，想
2: 象经营的话，
0: 对他越变越想想要付出努力去试试看，去找找看，说：“哎、欸，我们两个是不是是可以尝试的？”因为有些人他其实聊一聊就消失，或者是他根本就是。那叫异性难三嘛，就是他也没有想要尝试的意思，这样子。嗯、对我觉得这是我看待先天跟后天的部分，在找关系的时候。那我不知道 Charles 是怎么想这件事情。哦
1: ，我要讲，其实你会发觉其实很有趣。我觉得我们如果只靠先天论待左滑右滑的时候，我跟柯文敏讲过我们右滑也蛮多人的嘛。那好，右滑也蛮多人。那如果今天我讲白一点。今天你本身也是一个长相还不错的菜，那其实讲讲讲白一点，人家又划你的几率也很大，所以其实招对来说你配对当然会很多。可是为什么？就像我之前我跟寇米说，啊，我说即使是帅哥，他有可能同时很多条线在聊，聊到后面什么都没有，这是很常发生的事情，就什么都没有。那为什么会这样呢？是因为我觉得先天的那些条件其实重复性都很高，就比比如说呃读什么学校啊，呃比如说。呃，脸蛋长成什么样子啊？那个那个，其实重复性，大家重复性都还蛮高了，可是你会发觉到，要到下一个步骤叫后天论，开始在聊天互动的时候，每个人后面的那个后，就那个行为举止什么的，它代表一个一个原生家庭培育出来你的样子，你的价值观。所以你会发觉，就是为什么叫做一样一种米养百样人？你会发觉，应该说一种米养了百种家庭，百种家庭又教育出不百种的孩子。每个人的行行为举止、什么思想、什么都不太一样，所以其实先天上的重复性很高。可是其实你会发觉后天上面的条件重复性反而还蛮低的。为什么？就比如说，哦，有人对拉子，诶、欸，有人对宽新北很友善，有些人对宽新北就不友善。可是有人对宽新北友善，是他只对变装癖，他觉得变装癖他可以，但是他可能对于。真的要去动手术，他又不行。你看，又细分成这样，我觉得细分成这样是属于比较是属于后天论的想法了。先天论可能会总的总的说我们对跨性别都友善，就是哦，看到跨性别都可以。但是如果要细分的话，那个就是要牵扯到每个人的思维。所以其实我觉得很有趣的是，看似配对都很多人，看似很容易都又滑，也也这也是一个迷思啊。我觉得其实大家都会羡慕帅哥，我这边要破一个迷思啊。大家都会羡慕帅哥，好像市场很多，然后很容易跟别人聊天。可是我真的必须跟你讲，你要让那些人真正进入关系，而且维持稳定一段关系，其实也没有我们想象中的那么的顺利。我真的必须这样讲，因为后天论发，我真的觉得后天论，后天的每个人的状况都是呈现一个家庭的样貌，每个家庭都不会完全一模一样，根本不肯完全一模一样的价值观的家庭啊。所以就是他们进入交往关系，或是不用到交往，光是在前面的暧昧互动、约出去干嘛干嘛之的时候，都是其实都没有那么好溜掉啦。就是说，如果你还要用先天论那种对对碰的方式来去看后天论的话，我跟你讲，后天论根本对到 bingo 连线的几率更加的低。我我我我的想法是这样子。
0: 我这边想要补充，就是我讲我自己的算心路历程嘛，就是等一下两位主持人可以分享，就是你自己在找关系的那个，就是先天跟后天的占比是多少？呃，我记得我以前刚入圈子，或者刚我想要找关系的时候，我是一个就是认为那叫什么，就是只要努力<笑>，只要努力追求，或者是努力的。呃，那叫什么？做出热情跟付出，你就可以就是这叫什么“愚愚公移山”嘛？就是你努力就会得到成果这样的类型。那我觉得这个概念就有点像是后天论的概念，就是你只要努力的去付出，努力的互动，那么你就可以打动对方，你就可以追求到对方。所以说，以前的我可能认为后在我说的是找交往关系这件事情，我认为就是后天是占个可能是70趴，先天可能是30趴 ，anyway 这样子的状况。但是就是我不知道啦，我自己的经验是我发现我自己主求主动追求的人最后都是失败。那个失败我不确定到底，当然你可能找不太到原因，或者是或者就像你。呃，有时候我会怀疑说，会不会是你后天的用的方法是不对的，等等的。但是为什么我也同意说，特别是在刚开始互动的时候，呃，有时候有一些先天条件的没有达成，基本上就不太可能有第二步。就是有像有些人说的，就是好的开始是成功的一半。所以当一开始，或者是在软体上一开始就没有好的开始，通常就没有第二步。所以我觉得我蛮有趣，就是我一开始是把后天的占比比较高，就是我刚刚认为就是你只要努力追就可以追到你要的人，可是我发现不对，就是有一些东西就是你没有办法靠后天的努力去让你自己变成就是你想要追求的对方的想要的你的那个样子。我的切入角度是从这个部分，就是如果你是追求方的话，所以我后来就是对这个。所谓先天跟后天的概念，我逐渐拉平到，我比如说我现在比较像五五坡，五所谓五五坡就是说，如果我今天是追求方的话，我很清楚知道，因为我现在的我的样子就这个样子。那如果我是追求方，当我呈现我的样子给对方看，而对方很明显的表现出就是异性阑珊，或者是看起来好像很平平，没有什么特别感觉，我心里就会想说，成功几率就会很低。即使你后天再怎么努力，效果都收呃，那叫什么？收效甚微这样子，对。所以这个想法就是，所以关于先天跟后天，刚 Charles 提的比较是后天的重要性，我这里提的比较像是算背人是吗？就是如果你是追求方，可是你在一开始在交友软件上，你就感觉到对方就是没有什么兴趣跟你聊。以前的我可能还会那种。好像有一点很热情的，就是不断的在敲门，不断的找话题。但是现在的我大概可能只主动了一两次，我大概就放掉，就不会再做了。所以很有趣，就是在追求这件。如果你是追求方的话，我通常会把先天的占比放比较高。那放比较高的原因就是，当然就就是你清楚知道那个投入的成本，或者是你就知道，嗯，成功几率就是不高这样子。对
1: 。哎、欸，可是 Coco， 我要问你、欸，哎，就是。我我我我这样听起来，我觉得如果是我啦，我我是追求方偶方话，我参考先天的比例比较高的话，是因为我觉得先天的比例比较高，是因为它会让我的兴趣力比较大，然后所以我追他会追的比较有动力，这是我的想法
0: 。哦，对，我同意，我没有错，<对>就是你想要追求对方的话，一定是对方第一眼给你的兴趣力最明显，通常都是外貌啦，对<笑>对，对没<错>这是事实。但是反过来来说，就是我，呃，套用就是那个我们之前有提到说， 60分想追70分， 7 0分想追80分，就是我们都知道，看到帅哥就会有那种动力。那你也知道，就是我们知道，就是很现实的，就是有一种金字塔或外貌资本的概念。那这样的状况就变成是说，我说的是我自己的经验，就是你会发现在追求这些人的时候。你会觉得成功几率真的是偏低，而且那个偏低并不是能够靠后天的部分。我自己的经验靠靠，因为你第一步可能就被第一个第一步就是呃，比如说你的竞争对手就比较多，然后再来就是你可能就不是那么容易被对方看上。如果在追求的第一个阶段的话，这样子，所以我才会觉得哎。我会把先天的比例拉高，反而是为了是保护自己。我说的保护自己是避免就是投入过多的心力在不可能的对象身上这样子
1: 。那我要讲一下，就是如果今天是别人来追我的话，其实我对他先天的比重我会调低一点。哎、
0: 欸，我也是
1: ，<笑>对，因为我觉得说这样这样说好。其实我就有一种是那种，因为我不喜欢这样被对待，其实我等同理他，很勇敢的跨出那一步。你不觉得这样很可悲吗？因为现在圈内就已经变，就是主动了呢，好像是值得要被鼓励的，<笑>所以我就会觉得，可能我职业是老师，所以我会觉得我要鼓励他很勇敢的，就是愿意跨出这一步来跟你互动。所以我就把先天的条件拉低一点，是因为让你得到一些成就感嘛？就至少我有在跟你聊天，不是说我正的要跟你在说，至少我会让你跟你聊天，让你对这个圈才不会有失望、太过绝望的感觉。我的我的我的想法是这样，所以我觉得，如果是有别人主动来跟我攀谈，其实他的长相如果不至于到非常超过超差很多，超出我要的那种样子的话，其实我都很愿意跟他们聊天的。对，其实我都很愿意跟他们聊天，但但其实你会发觉，聊着聊着，其实很多时候你不用讲那个，我不跟他聊是,是因为长相，其实很多都不是，都是到最后你会发现聊到后面都是后天的状况，直接就淘汰掉了，或者是这很有趣的是。他们其实有很多条线在聊啊，我讲白领啊，他们如果有同时有很多条线在聊的时候，就像我跟 o m 敏聊过嘛，如果同时有很多条线在聊的时候，他绝对会把有些人会把比较多的心力放在长相比较好看的，引起他比较有兴趣力的，对，但是我的话不是，我的话是，如果我有很多条线在聊，到最后如果哪一条线回我比较多，我比较会就后天的后天的我努力了。我才我会把比较多的精力放在他身上，可是有些人就是很喜欢把比较多的精力放在就是长相比较多人身上，我就觉得哦，就是每个人想法都不一样
0: 。我想补充刚刚 Charles 说的，就是如果你是感受到你比较像是一个被追求方的那个位置的时候，我会给对方比较多的机会，是应该这样讲，就是。呃，如果说外貌他还算接受，就是哎、欸，我可以接受，但可能我没有那么引起我那么兴趣。那我会看他后天的互动是，是我会给他机会去表现他后天的部分。对，因为你身为你自己也身身为过，就是那种追求方，那你很清楚知道追求方就是你要用尽各种方法，就是找话题啊，就是要展现自己好的部分啊，让呃你想追求的对象看到你的好。那如果你觉得你的外貌可能还不到他很想要的部分，你当然就会那叫什么献殷勤嘛，就是想要去表现自己好的部分。所以反过来说，如果位置调换，变成是我比较是被追求方的话，我就会愿意多，就像刚刚崔老师，你会愿意多跟对方聊天，从后天就是聊天的互动当中。去找出，哎、欸，这个人有什么可取的，或者是值得，就是，哎、欸，觉得他是好的、有价值的那个部分。对，这是我的我自己在就是不同的位置上去看待，在找关系或找想要进入交往状态下那个先天跟后天的部分。那我不知道奶子自己本身，你现在是怎么理解？就是你在假设现在是找交往对象的话，你的先天跟后天的比例是怎么去拿捏的？
2: 我我觉得，当然，如果是找交往对象的话，就是后天当然会是占很大一部分。可是我觉得，其实我个人觉得，其实在，在在先天，我觉得很难去定、去划清那个时间。当然，如果你是为了长久交往的话，后天肯定是花比较多。但我觉得先天花的时间其实也蛮多的，因为嗯，要去找、要去从这么多人中去筛选到那一个有机会往后发展的人。我觉得，其实，在我过往交往经验或者是暧面经验中，它其实占的时间不比后天还要来得少。那呃，但是回到就是，如果只针对交往这件事情的话，我觉得当然后天是花最多时间的，因为那会去想说对方到底会不会对我有意思，或者是我们在互动的过程中，我需要加分或减分多少。就像我之前就是有说，就是从。就是一个加上去的嘛，就是像加爸嘛，妈对不对？记得就是一个一个你会往上加的那个那个程度会有多少？我觉得这个是来自于从后天中的比例占比较大，当然先天也会有一点，但是我觉得后天其实是是占比较多的时间，因为你们真的互相、呃、靠近，互相呃讨论，互相相处，甚至是就是有一种，例如说，嗯、呃，我就举个例子，如果说我今天跟这个人决定。或说，我觉得这个有机会往后发展的话，那我,我今天给他五分，就是我给他我自己就是给予五，那他会不会回应我五的部分？那如果他今天回应只有三，那我就会再往下递减给他三，这样。那嗯，所以就一步一步的来看他给我多少，我就会回应多少。那这个部分会影响我们后面就是在后天的部分往往多深或是多广去走下去。那很多其实。在后面这个这个 part 都很难达成，因为你要如何对一个人持续有兴趣，是因为你真的要对他有兴趣。就像呃，我们因为这是种互相的嘛，它不是走有单向的，因为单向的话就没有办法呃继续往下去。那如果是双向的，才有办法让这个关系继续往更深的地方走下去。嗯
0: ，OK， 谢谢奶子的分享。那我觉得时间也差不多，我不知道两位伙伴就是对于这一集的内容还有什么想特别补充，或想要对各位听众去提点的部分。c h r l e s 呃
1: 、哦，我要说好了，就是其实谈恋爱干话嘛，就是你说它很简单，其实也没有到很简单，就是它简单的地方在于，就是你要不要认清认清，就是你现在谈恋爱遇到什么样的状况，你是一直没办法进入关系，还是连跟连跟别人。建立起聊天沟通的管道都没有，还是你自己太会挑了，这都是有可能。所以其实简单的部分是你要不要先意识到到底你现在处于哪种状况，然后过来才去想说，因为毕竟如果你今天意识到就是说哦，就是你就是一定要找到那样的人，你的先天论放的很很重，那我觉得那都没有关系。可是你要去承担后面的结果，就是很难有那种符合你百分之百完美的人出现。我觉得就是这样，因为老话一句嘛。你挑别人，别人也在挑你啊！我觉得就是这样。难道你挑那个人，他对你也是觉得你是完美吗？我觉得这不太可能。所以你要先意识到，很简单的状况是你先，这个是不求，不用不用先去跟别人谈恋爱。你先问自己，就是你有没有意识到你的先天论、后天论到底有哪个放重，哪个通常通常没比较没办法进入关系的，或是说光是要去挑伴侣的，其实有时候先天论是还蛮重的，就是还蛮重。所以我觉得要先意识到这一点。我们常常去拆解一些东西，可是就说了嘛，就是，呃，如果你你是有年纪焦虑的，就是会一直很想要在几岁之前快进入一段关系，不管后面你怕你越来越老就没有市场的话，那那你真的就是要，我真的必须坦白跟你讲，那你的先天的条件要的条件可能要比例要大大的调低啊。如果你又不很妥协，那真的你就会整个卡死在那个十字路口，就整个被绑在那边，就这样子
0: 。OK， 谢谢 Charles， 那奶子嘞？嗯
1: ，我
2: 个人没有什么太多的建议给大家，就是因为我觉得这个这个就是一个谈恋爱必经的过程，就你一定会你一定会有从呃前先天到后天去去在这段关系中去经历这段关系的样子，那你这这、就是一个过程，所以我觉得不管怎么样，嗯、呃，就是享受其中的感觉，然后去微调你自己在这段这段过程中你如何去呃你如何去付你如何去把自己。进入这个这个状态里面，然后如何跟对方在这个过程中去培养那样的关系，我觉得就是享受中间的一种感觉，我觉得很重要。因为你每一次每一次你都会经过每一个关系，不管是暧昧对象，不管是呃约炮，不管是关系来讲，我觉得这可能都会有某种程度上的相似。但当然，当你找关系的时候呢，你可能在后天相处这段时间，你会花很长的时间去探索。因为这个探索过程其实也是要回到你自己身上，为什么你对这些事情是在意的？为什么你觉得这样的关系可以帮彼此建立更深厚的情感需求？因为你最后还是就像我们的 slogan 一样，你要感受到爱嘛，就找性找爱，你要感受到爱。所以感受到爱这件事情，为什么在为为什么你会感受到爱？你怎么感受到爱？那如何在后天的关系培养过程中去感受到爱这件事情？我觉得那那才是这是一个很大的挑战。所以。嗯，就享受它，然后从中去更认识你自己
0: 。好，我这边想要做的结语是，就是虽然我刚刚在前面讲的是所谓的先天跟后天五五坡的这样子，这这个部分的讲解，但是那个部分是提到说，如果你是作为追求方这件事情，大家只有是追求方，那当然就是从我过去的算惨痛经验嘛，去学习到就是，当你作为追求方，有时候别人。就是因为有一些条件你过不去，所以你不管再怎么努力就不会过。但是这个但是很重要，但是就是随着年龄渐长，这里的年龄渐长指的比较不是呃刚刚 Charles 说的老的这件事情，而是指的就是你对爱情的或关系的理解这件事情越来越有一定的看法。我觉得那个看法就是我们之前说的一句话，就是。你或许有听过有人因为长相而在一起，在一起交往，但是你应该很少听到有人是因为外貌的关系而分手。所以我觉得这句话非常的重要，它点出了就是我们今天比不比,比较不是我们今天讨论谈的是第二个 part， 就是关系的第二个阶段进入交往之后，其实后天的才是真正最重要影响的比较大的部分啦。相对来说，对，那我觉得如果拉到第一阶段就是。如果在找关系，在特别是以你自己在出发去筛选人的时候，我觉得就是你那一些先天的要件，这些先天的要件有很大的程度可能都跟外貌条件有关的时候，你可以去思考到底那个要件有多少是可以在调整的。我这个调整就是说，您你是否能够把那个条件放宽？那当放宽之后。你说不定能够容纳，或者是意识到那些有意愿，而且愿意跟你后天一起努力去进入关系的人，就可以把它纳进来，而不是单纯的就是在一开始的先天的那个筛网的要件里面就把别人给筛掉了。对，那我觉得这是我可以送给各位听众。在如果你是还在第一阶段，就是你要找关系、找交交往对象的时候，可以去试着思考的，到底就是有那个筛网，那些先天的一定要具备的条件，对你来说是有多重要？那当然，我刚刚前面说的就是，呃，很多时候对方拒绝你，并不是因为你不好，或者是你追求不到对方，是因为你而是就是你的某一些先天的要件就是达不到。那所以我觉得，在追求方的时候，我可能会把。先天比例稍微拉高，就是让那个方法是让我知道意识到说，呃，对方就是不喜欢你你的这个原本的样子，但是他并不是否定你，就是你不是他要的那个符合他先天要件的人，所以我在追求方的时候才会把可能先天的条件拉高，是为了对方的状况去思考，而不让自己太过的执着这样的情形。对
1: 我我我补充一个，我只补充一个，就是。我要讲的是，那个先天跟后天的连结度没有到很高，所以不要认为说他长得帅，他后面谈话就很温文儒雅。<笑>这是我要讲清楚的，<笑>因为很多人会超译，很麻烦。对，是是是，对对对对，先天跟后天,的連結後天有不好啊？不<笑>是也很烦、欸？<笑>先天跟后天的那个连结度，那个没有到正相关那么夸张，到那么正相关呐、啊。是啊，是啊，但是自己脑补脑补也不错啦，害死我！那<笑>不
2: 要迷失在自己脑补里面，这很重要。要相处就要认清现实
0: 。我觉得刚，<笑>我觉得刚刚 Charles 讲的很好，就是那个先天，特别是外貌的条件这个部分，跟后天的那个努力付出，这个其实是没有连接的。讲直白一点，不论他是长得丑或帅，都跟后天的努力其实是没有关系的。大家懂我的意思哦。
1: 他长得帅也不代表他讲话会温文儒雅，不骂脏话，自己要记好这句话。
0: 对对，但是长得丑也不代表他温文儒雅。啊、<笑>对，没错。对，但是我要讲的意思是说，我讲我要讲的意思是说，大家务必要把那个后天的那个空间挪出来。如果你要找关系，你要让对方有能够表现他后天的部分。大家懂我的意思吼，而不是你在一开始先天的条件就把对方塞掉了。我觉得有点难啊，对，是有点难
1: 啊。就是我的老师讲，你要用加法，你不要用减法。就一开始你给他的评分，不要给太高，不要认为说哦，他很帅，给到九十分，你完蛋了，他就只有十分可以加上去，后面就开始扣分。<笑>没错，就<但>对就是你用给七十分，嗯、对，给七十分，然后开始相处，后天的时候慢慢加。对对，就是加法理论很重要啊，
2: 真的是蛮重要的。可是你要愿意给对方这个机会，那就<笑>就是你要花时间。你自己,自己你要花时间哦，对，是你自己要花时间哦。当然，對,
0: 但对方也要愿意花时间啦，不然戏没办法一个人演出来这样子。所以<對><對>就是要
1: 找那个两个愿意花时间给对方空间去加法的人，这很重要。所以，所以所以前面筛选也是也是需要有一些
2: ，就是也是需要筛一下啦。我觉得，那筛到后面两个彼此都有办法去做这件事的时候，那我觉得那才有办法，才有比较有机会能够。呃、嗯，互有互动
0: 我很认同奶子说的。我觉得我们应该还要再找一集来认真讨论那个筛网的怎么样设定的状况。对我觉得还蛮重要的。但反正这一集就提醒大家，就是呃先天的部分，特别跟你原本一开始预设的筛网的条件有关。那如果你的筛网的密度越高，或者是标准越高，自然而然你就没有留多少空间让别人在后天。我所愿意主动付出努力、付出时间、愿意聊天的部分去表现，对，因为你一开始当然就把对方筛掉了，这样子，所以如何保持那个筛网的柔软度跟宽广度，我觉得是每个人都要去思考，说你为什么这样子设定条件这件事情。那我觉得我自己本身也还在学习这个过程啦，对，嗯，好。那最后，如果各位听众喜欢我们的节目，除了订阅本节目外，记得在我们的脸书粉丝专业与爱圈按个赞并追踪，因为我们不时会分享或写些对于圈内文化与关系经营的相关文章在上面。那如果你对我们的节目有任何问题或建议，或是你本人正经历某些圈内或关系上的困扰与挑战，都非常欢迎脸书或 IG 后台私讯我们。跟我们分享你的生命故事与情绪感受，我们这几位主持人都会看得到你的留言，而且会注明是谁回应你的问题。毕竟各位听众听到现在，应该都会知道我们几位主持人的切入观点和立场还是有不同的地方。然后啊，就是节目录制到现在已经满三年了，那我们几位主持人在讨论后，预计推出新的企划案。也就是邀请各位听众投稿，分享自己对圈内文化的观点以及爱情故事。比如说，你在感情上正遇到不知如何做抉择的困境，想找人讨论，或是某些暧昧状况不知如何判断等等。那你将这些内容分享给我们后呢，会有我们几位主持人在节目上从我们各自的观点进行回应。那我们将依据投稿内容的性质分成两大类。分别是难情难了与靠杯圈内，那这两个投稿主题分别对应我们创立 g a t e 你们在找什么？这个粉砖与 Podcast 的初衷，也就是探讨圈内文化与性别议题，以及情感与关系经营的两个主轴。那毕竟节目开播到现在，不论是从一开始粉砖的文章撰写到 Podcast， 大部分都是由我们几个主持人去讨论出来的，因此希望借由这个计划的投稿。来听听各位听众的故事，或是对某些议题的看法。那当然，具体进行的方式呢，会有两种。首先，有兴趣的听众朋友，请将你想分享的爱情故事，或对于某些圈内议题的看法，完整书写前因后果和事件发生的流程后，投稿至我们脸书粉砖后台，也就是 message 给我们。那我们会回应并询问某些细项。确认 OK 后，会邀请你上节目与我们主持人进行对谈讨论。那因为录音需要一定的收音品质，所以事前会需要确认一些设备跟器材上可否执行的状况。那如果呢，你是担心出柜或被认出来的听众，那也可以采文字投稿，那改由我们主持人在节目上单方面就是回应的方式进行讨论。那就期待各位的线上光临，我们下集见，拜拜，拜拜。